0: Hallo und schön, dass du wieder da bist oder dass du zum ersten Mal da bist heute. Ich bin Yvonne von Spürvertrauen und das ist eine neue Folge vom Spürvertrauen Podcast und ich habe heute <lacht> oder für dich jetzt gerade das Thema Sehnsucht mitgebracht. Und ich möchte dir gleich auch noch ganz kurz erklären, warum eigentlich und was ich damit meine. Und dann ähm, habe ich so fünf Dinge, wo ich glaube, aus meiner Perspektive als Coach und Beraterin in Sachen Sexualität und auch ähm, mit all der Erfahrung mit Klienten, die ich so mitbringe und auch aus meinen persönlichen Erfahrungen, habe ich so fünf Dinge mitgebracht, von denen ich überzeugt bin, dass sie ziemlich hilfreich sind, wenn es um das Thema Sehnsucht oder Sehnsüchte, gerade auch in Bezug auf Sex, Sexualität, Sex zu zweit, Sex alleine geht. Genau, und bevor ich so richtig loslege, ähm das geht eigentlich so mit einher, mit wie komme ich darauf, eine Folge jetzt gerade zum Thema Sehnsucht zu machen, ist, es gibt ab dem 14. Juli einen Kinofilm, ähm, der heißt Meine Stunden mit Leo. Also da ist offizieller Kinostart und ähm, dieser Film ist so zu mir gekommen. Ich habe ihn noch nicht gesehen <lacht> ähm, und ich muss auch fairerweise dazu sagen, dass ich ähm, eingeladen bin auf eine Preview vorher und ähm, im Zuge dessen ähm, ich das eben hier auch erwähne und in diesem Film geht es um eine frisch verwitwete Frau, die ähm, ja, sexuelle Sehnsüchte hat und einen Weg wählt sich, diese zu erfüllen oder damit sich auseinanderzusetzen, sie zu erfüllen. Und ich finde, sie macht etwas ganz, ganz Großartiges. Es gibt einen tollen Trailer dazu. Ich ähm, verlinke dir auch total gerne ähm, hier ähm, alle Infos, dass du das finden kannst. Ähm, denn sie äh, bucht jemanden, sie bezahlt sozusagen dafür, dass sie sich ihre Sehnsüchte erfüllen kann. Das ist ja ein riesengroßes Tabuthema, auch irgendwie in unserer Gesellschaft. Und ja, ich habe diesen, diesen Trailer gesehen und dachte, wie großartig, ja, das, das, das spricht irgendwie sowas an, auch was in so vielen Menschen lebendig ist in unserer Zeit, nämlich eine Sehnsucht nach Nähe, emotionaler Nähe, körperlicher Nähe, zwischenmenschlicher Nähe, ähm, auch vielleicht nach sexuellen Abenteuern über, oder überhaupt Erfahrungen, ähm, ja, oder auch sexuelle Erfüllung und ich meine, ja, dieser Podcast hier ähm, trägt ja so mit auch den Titel Erfüllende Sexualität und ich glaube ja, dass ähm, Erfüllung nicht irgendwann da ist und für immer bleibt, sondern Erfüllung im Leben und eben auch in der Sexualität ist sowas, wo ähm, wir vielleicht nachstreben können oder wollen, vielleicht aber auch nicht, ähm, und mal ist es da in Momenten oder Phasen und dann äh, verwandelt sich das auch irgendwie wieder. Und ich glaube, dass Sehnsucht eigentlich was ist, was ganz viele Menschen begleitet, nämlich immer dann, wenn sie gerade nicht in einer Phase von Erfüllung sind. Wäre jetzt mal so eine Hypothese. ja. Und deswegen dachte ich, vielleicht kennst auch du Sehnsüchte und ich kenne Sehnsüchte sehr gut und ich habe da auch, ja, mir ist so in der Vorbereitung echt auch nochmal aufgefallen, hey, da gibt es ein paar fiese Sprüche, die ähm, zum Thema Sehnsüchte unterwegs ist und die Frage ist ja auch, wie, ähm, was denkst du darüber, über Sehnsüchte ne? und ähm, sich diese Sehnsüchte auch zu erfüllen mm, oder sich zumindest auf den Weg zu machen, geht das, geht das nicht? Macht man das, in Anführungszeichen, macht man das nicht? Es ist gut, Sehnsüchte zu haben. Es ist schlecht, Sehnsüchte zu haben. Ja, also ich bin der tiefsten Überzeugung, dass bestimmt jeder Mensch da irgendwas für sich zu sagen kann, wie er oder sie vielleicht geprägt ist. Also in dem Fall du, ne, wie bist du geprägt ähm, über das ganze Thema Sehnsüchte? Und wir bringen alle irgendeine Geschichte dazu mit. Und ich glaube, unabhängig Davon ist es eh auch schwer, so den eigenen Dingen komplett nachzugehen. Das kriegen wir alle nicht in die Wiege gelegt. ja. Beziehungsweise vielleicht als Kinder können wir das schon, aber durch die Art, wie wir aufwachsen, wo wir aufwachsen, womit wir konfrontiert sind im Rahmen des Großwerdens, ähm, kommen da wieder Schwierigkeiten mit rein. Und ähm, das ist alles nicht mehr so dieses, ich will was und ich mache das einfach. Ja. Wir kriegen viel mehr Zensur irgendwie, viel mehr Verstand, der sich einschaltet und vielleicht auch mitreden will in puncto Sehnsüchte. Und so dachte ich, ähm, auch eben inspiriert durch diesen jetzt anstehenden Kinofilm und auch ja durch meine Arbeit mit Klienten und auch durch vielleicht meine eigene Phase, in der ich mich gerade so befinde spreche ich doch nochmal über Sehnsüchte. Weil ich glaube, so in der Art, wie ich das heute machen werde, habe ich das auf jeden Fall auch noch nicht getan für dich. Und du kannst ja auch mal so reinspüren für dich, wenn du möchtest. Weil ich glaube, das ist jetzt was, das kann man sich alles so mit ein bisschen Distanz vom Verstand her gut anhören. Und es könnte aber auch sein, dass das was ist, wo du so merkst, wenn ich jetzt mal anfange, das so wirklich reinzulassen, also wenn ich mich mal öffne tatsächlich beim Zuhören für dieses Thema, dann könnte es auch passieren, dass es schnell tief geht. Weil ich finde, Sehnsüchte aus meiner persönlichen Erfahrung, das ist was, da geht es auch manchmal echt ans Eingemachte. Das ist unbequem. <lacht> ja, zumindest wenn das eine Sehnsucht ist, die tief ist, die tief sitzt, die vielleicht auch schon, lange Zeit keine Erfüllung gefunden hat oder wo die einfach sehr mh, schwierig ist Erfüllung zu finden oder ähm, wo man vielleicht so merkt ah, das ist immer mal wieder da so vielleicht hat ist das zwischendurch mal erfüllt und dann wieder nicht ja und ich glaube dass das könnte sehr also ja anrühren ja darüber äh, zu denken über was sind eigentlich meine Sehnsüchte kommen wir gleich noch zu mh, oder auch darüber zu spüren, wie fühlt sich das an? Ja, mich äh, das wirklich zuzulassen. Wie fühlt sich das an? Und ähm, von daher entscheide für dich, wie, äh, wie du das hören möchtest heute. Ähm, alles ist okay. Ja, es ist nicht das eine besser als das andere. Es kann sogar auch mal Sinn machen, Dinge mit ein bisschen Distanz zu hören. Oder aber zu entscheiden: ah, hey, all in, ähm, ich. Ich versuche es mal. <lacht> ja, oder ich, ich höre erstmal mal und dann verbinde ich mich danach noch mal tiefer sozusagen damit. Genau. Ja, und ich finde auch, das möchte ich so verwegschicken. Ähm, ich finde, Sehnsüchte sind was ganz Menschliches. Mm und eben auch der Zustand, dass eine Sehnsucht nicht erfüllt ist, ist was ganz menschliches, weil wir leben alle nicht im Paradies, so sehr auch so eine Mentalität unterwegs ist in unserer Gesellschaft von, wir können alles erreichen, was wir wollen. Ja und nein, ja, ich würde sagen, es kommt drauf an und es ist ja, es ist einfach nicht so, dass wir einmal mit dem Finger schnipsen und dann ist irgendwie ähm, das da, was wir uns wünschen und vielleicht ist auch eine Sehnsucht noch mal was anderes als ein Wunsch. ja Kommt mir gerade auch noch so. Ähm, ich würde eine Sehnsucht so sehen, dass es wie noch mal ja noch mehr aus der Tiefe kommt, vielleicht als Bedürfnis, was da so mit da dran hängt. Und ein Wunsch, wenn ich so zum Wort Wunsch nachspüre, dann hat ein Wunsch mehr so was Leichtes, was Fröhliches, was ja, da will ich hin, was mich vielleicht auch so zieht, ähm, aber eher was Leichtes. Und wenn ich zum Thema Sehnsucht nachspüre, das kannst du für dich eben auch machen. Ne? Denk mal das Wort Sehnsucht. Und für mich hat das schon auch eine Ernsthaftigkeit und eine... Ich mache das gerade, habe ich vorher nicht gemacht, aber ich mache das jetzt gerade und vielleicht hast du Lust mitzumachen und findest deine ganz eigenen Assoziationen. Das hat eine Ernsthaftigkeit, es hat eine, eine Breite und eine Tiefe, vielleicht auch ein bisschen eine, eine Last, ohne dass es jetzt eine zu große Last ist, aber es hat irgendwie ein Gewicht, so kommt es mir vor, Und das ist eher was was Langsames. Und so ein Wunsch, das war so, ah hey, cool, schnell dahin. <lacht> Und Sehnsucht ist so, huh, okay, hallo, <lacht> okay. Also ne, das kann für dich ganz anders sein. Für mich ist es so. Und sich das mal zu vergegenwärtigen, was ist eigentlich Sehnsucht für mich? Ganz generell, bevor ich an meine persönlichen Sehnsüchte gehe. Und wenn wir jetzt an, an Sexualität denken und Sehnsüchte, also sexuelle Sehnsüchte oder sexuelle Sehnsucht, wonach hast du in Bezug auf deine Sexualität Sehnsüchte oder eine Sehnsucht? Ich glaube, das kann ja wirklich auch so ganz verschieden sein. Ja? Der eine oder die eine sehnt sich nach einem Abenteuer. Ähm, jemand anderes sehnt sich einfach nur nach ähm, gutem Sex, was auch immer das für die Person ist. Ja, das kann ja auch was ganz Routiniertes, Eingespieltes sein. Vielleicht sehnt sich noch jemand nach Nähe, egal auf welcher Ebene. Nach vielleicht Ekstasegefühlen kann man sich, glaube ich, sehnen. Ähm, nach einem Gegenüber oder einem Partner kann man sich stark sehnen. Das kriege ich auch viel mit in den ähm, Nachrichten, die mich manchmal erreichen. Egal, ob der Partner jetzt eigentlich da ist oder nicht da ist, ob es einen gibt oder nicht gibt so dieses Ich-sehne-mich-nach-meinem-gegenüber, da wirklich nach einer Verbindung zum Beispiel. Vielleicht sehne ich mich aber auch nach Freiheit. Ja. Ähm, währenddessen, während ich irgendwas Sexuelles erlebe oder grundsätzlich in meiner Sexualität, vielleicht habe ich auch irgendein anderes Gefühl, nachdem ich mich sehe, sehne, sehe, sehne. Oder vielleicht sehne ich mich einfach auch nach einer bestimmten Erfahrung, vielleicht die ich schon mal gemacht habe, die ich gerne wiederholen möchte oder einer neuen was jetzt kein riesengroßes Abenteuer sein muss. Ähm, vielleicht sehne ich mich auch danach, mich selbst besser kennenzulernen, meinen Körper besser zu spüren. Ja, das sind ja auch so Dinge, die ähm, ich viel begleite ähm, im Eins zu Eins mit Menschen. Also es kann so, so unterschiedlich sein. Ja. Und jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ich habe dir so fünf Dinge mitgebracht. Und ähm, das Erste worüber ich da ähm, sprechen möchte zu dir, ist die Klarheit. Ja? Wonach sehnst du dich denn eigentlich? Welche Sehnsüchte hast du? Ich stelle dir jetzt einfach so ein paar Fragen. Ähm, was merkst du, was da vielleicht auch kommt, wenn du so dir erlaubst, ähm, sexuelle Sehnsüchte zu haben? Es könnte ja auch sowas sein wie, ah, erlaube ich mir das eigentlich, Sehnsüchte zu haben, und wenn ich es mir erlaube oder wenn ich es mir erlauben würde, wonach hätte ich denn dann Sehnsucht oder wonach habe ich denn dann Sehnsucht? Hm. Ja, und vielleicht gibt es da direkt eine Formulierung zu Worte oder ein inneres Bild, Vorstellungen, ob jetzt bewegt oder Stillstand fotografiemäßig. Vielleicht gibt es aber auch eine Körpererinnerung oder ein Körpergefühl Vielleicht gibt es auch eine Emotion, ja, also wonach sehnst du dich? Und vielleicht ist das eine Sache, vielleicht sind es auch mehrere Dinge, vielleicht kann es total lohnenswert sein, dir das aufzuschreiben. Ähm, kannst du auch kurz Pause drücken und dir was zum Schreiben holen und das, das Niederschreiben. Vielleicht will ich das aber auch so ganz langsam begleiten. Ah, ja, genau, Sehnsüchte, meine sexuellen Sehnsüchte, was gibt es da gerade? <lacht> Und natürlich kannst du auch schauen, wo habe ich mir vielleicht schon Sehnsüchte erfüllt. Ja, das schafft so ein bisschen Klarheit zu. Ich habe eine Kompetenz darüber oder dafür, auch mir Sehnsüchte zu erfüllen. Oder ich habe in der Vergangenheit schon mal Sehnsüchte bemerkt und bin denen auch irgendwie nachgegangen. Ja, wonach sehnst du dich? Und es kann ja auch die Sexualität mit dir selbst betreffen. Ne? Also ich möchte ja, ähm, du kennst das, wenn du den Podcast kennst, dass ich immer ganz viel ähm, darüber auch spreche, dass das alles bei sich selber anfängt. Und ich finde das so, so wichtig, weil ganz viele Menschen sind immer ganz schnell beim, oh ja, der andere und ähm, ich brauche einen anderen oder ich brauche das vom anderen oder dies vom anderen. Und ähm, ganz, ganz vieles kann einen anderen Geschmack bekommen, wenn man beginnt, sich anders mit sich selbst und der eigenen Sexualität mit sich auseinanderzusetzen. Und vielleicht gibt es da ja auch eine Sehnsucht ja, in Bezug auf die Sexualität mit, mit dir selber, ohne dass da eine andere Person involviert ist, dass es dir vielleicht zugänglicher wäre, leichter fallen würde. So, ne, dann ist man das, so, was ist könnte man natürlich auch sagen, ah, das ist schon wieder ein Ziel oder ist das ein Wunsch oder ist es eben eine Sehnsucht? Und ich wie gesagt, also ein Ziel würde ich auch sagen, das ist mehr sowas, das beschließe ich. <lacht> ja, das ist was, was ich beschließen kann. Da ist auch der Verstand involviert. Beim Wunsch ist es, ja, weiß ich gar nicht, wo der herkommt. Der kann, glaube ich, so von vielen Orten kommen sozusagen. Und ich glaube, die Sehnsucht, die kommt wirklich so ganz von der Tiefe. Ähm, ja, was ist es? Na, wonach sehnst du dich Im, im Leben als Frau, als Mann, als Mensch, der sich ähm, nicht diesen beiden Kategorien zuordnet, der sich vielleicht irgendeiner anderen oder keiner Kategorie zuordnet? Wonach sehnst du dich? Und schau vielleicht auch wirklich für dich, was kommt da für ein Gefühl dazu? Ja, Vielleicht kannst du auch Erahnen, was ist das Bedürfnis, was damit so einhergeht, womit es in Kontakt steht? Dein persönliches Bedürfnis, was in Verbindung steht mit dieser Sehnsucht. Also, da sich wirklich Klarheit zu verschaffen, das ist erstmal so ein Betrachten, so ein Okay, ich erlaube mir das mal, mich damit auseinanderzusetzen, das, das überhaupt wahrzunehmen. Was gibt es denn da? Und vielleicht ist es auch schwierig und es kommt erstmal gar nicht viel. Ja, dann tragt das ein paar Tage mit dir umher, so ganz leise. Nicht ständig dran denken, äh, sondern mehr so, okay, ich lasse das mal so um mich herum schwirren, dieses Thema und irgendwann kommt vielleicht was, ja, was dir auffällt. Und das Nächste, was, glaube ich, sehr, sehr hilfreich ist ähm, und das ist, ja, ich finde, es ist mehr so eine Haltung, ähm, da geht es um Bewertung, ja, oder ähm, ich habe es hier so notiert als, ah, ist es ist möglich, dieser Sehnsucht gegenüber auch so eine gewisse Neutralität einzunehmen, weil vielleicht bin ich damit auch alleine, ich glaube aber nicht, <lacht> auch meine Erfahrungen in der Arbeit mit Klienten. Häufig gibt es, wir bewerten alles so viel, ja. Und wir brauchen es ja auch zum Teil, dass wir bewerten. Und manchmal ist der Verstand so sehr daran gewöhnt, dass er bewertet, dass er auch Dinge bewertet, wo es gar nicht so hilfreich ist. Und mm, ich habe jetzt so eine, so eine Idee, dass wenn es so möglich ist, dieser Sehnsucht, die du gerade für dich einfach überhaupt erstmal wahrgenommen hast, die du so für dich in der identifiziert hast oder gleich oder später oder morgen oder ich weiß nicht, ja, wenn es da wirklich gelingt, der gegenüber so eine, ah ja, okay, das ist da, ich nehme das jetzt gerade einfach mal wahr, ich finde es jetzt vielleicht nicht super geil, dass ich diese Sehnsucht habe und ich werte mich aber dafür auch nicht ab, dass ich diese Sehnsucht habe. Vielleicht eine Sehnsucht nach einem Abenteuer. ja, Brauche ich mich nicht für abwerten. Kann ich wahrnehmen. Also da wie so ein, auch, auch so, so gedanklich oder von der Vorstellung her, so einen Schritt zurücknehmen. Kannst dir auch vorstellen, du legst deine Sehnsucht auf den Tisch, äh, nachdem du sie aufgeschrieben hast oder äh, imaginär <lacht> sozusagen. Und gehst mal so einen Schritt zurück. Und guckst mal so, hey, wenn ich da nicht so ganz eng mit verbunden bin. Ähm, ah, ja, genau. Na, dann kann ich vielleicht auch eher in so eine so eine gewisse neutrale Haltung kommen. Im Sinne von, ich kann es jetzt einfach bemerken. Es ist da. Ja, genau, ist da. <lacht> so also, wie ich jetzt sehen kann, die Wand ist weiß. Und wenn ich ganz da dicht dran gehe an die Wand, sehe ich die gar Ich weiß. Die hat ein paar Flecken. Und ähm, wenn ich ganz penibel wäre, könnte man die auch mal streichen. So, ähm, Ja, so in diese Richtung. Und das ist einfach da. Diese Sehnsucht ist gerade da. Ja, jetzt oder generell. Jetzt bemerkst du sie. Sie ist da, okay. Und da so wie zu üben auch. Ne? Ah, wenn es vielleicht gerade sehr stark ist okay, kann ich das? Kann ich irgendwas tun, um da so ein bisschen ähm, in so eine ja, neutralere Perspektive dem gegenüber zu kommen. Nicht, weil das dann die richtige Perspektive ist, sondern weil das wie sowas ist, wo du mal hinpendeln kannst, wenn es dir gerade zu viel wird <lacht> mit dieser Sehnsucht. Ja. Oder wenn du merkst, du hast eigentlich eine Bewertung dazu, dass du diese Sehnsucht hast, ähm, also nee, wir nehmen nochmal das Abenteuer, wenn du dich vielleicht nach einem Abenteuer sehnst und irgendwas in deinem Kopf aber sagt, ey, das ist total scheiße, dass du das tust. Darfst du nicht, weil vielleicht bist du in einer Beziehung oder denkst, irgendein Teil von dir denkt, das macht man einfach nicht. Abenteuer, krasse Abenteuer, eingehend sexuelle. Ja, kann sein, dass du so geprägt bist. Dann gibt es vielleicht eine Abwertung davon, dass es diese Sehnsucht gibt. Muss nicht, kann aber. Ja, beobachte dich da. Und wenn es das eben gibt, da wirklich so ein bisschen, okay, einen Schritt zurück, sich nochmal klar machen, dass ist weder gut noch schlecht, dass ich diese Sehnsucht habe. Ich versuche das mal in so einen Raum zu kommen, wo ich das denken kann oder vielleicht sogar ein Stück weit fühlen kann, wo die Sehnsucht einfach ist. Und ich glaube nicht, dass das ist wie so ein Schalter oder wie so, okay, jetzt beschließe ich das und jetzt ist das immer da, sondern das ist wie so ein Muskel. Ja, den kann ich ein bisschen trainieren und mal kann ich den besser benutzen, und mal ist der vielleicht aber auch gerade nicht so stark. Ja, und ich glaube, diese Neutralität ist eine ziemlich gute Vorstufe zu dem nächsten, nämlich zu der Annahme. Ja. Annahme im Sinne von: Hey, ich habe die Sehnsucht. Ich. Ich ganz persönlich habe sie, genau diese oder vielleicht sogar mehrere, fuck, <lacht> ja. Und vielleicht habe ich sogar eine Bewertung dazu, die ich auch selber gar nicht gut finde. Ähm, vielleicht finde ich selber diese, ne, da, wo ich eben drüber gesprochen habe, ich bin vielleicht nicht in der Neutralität, ähm, ganz grundsätzlich. Okay, ja, ne? und auch da zu gucken, ach, hey, kann ich das annehmen, so schrittweise, Heute mal einen Schritt mehr als gestern. Jetzt ein Schritt mehr als eben gerade. Ja, okay, dass ich diese Sehnsucht habe. Es ist erstmal okay, dass ich mich nach Abenteuern sehne. Dieses Gefühl von Sehnsucht überhaupt da ist. Und vielleicht auch okay, dass dann Schmerz da ist, dass gerade diese Sehnsucht nicht erfüllt ist oder nicht erfüllt werden kann. Oh, hey, hallo Schmerz. Ja. Kann ein kleiner Schmerz sein, kann ein großer Schmerz sein, kann so ein mittlerer Schmerz sein. geht nicht darum, da jetzt reinzufallen in diesen Schmerz und das irgendwie zu dramatisieren, sondern zu bemerken, ah hey, ne? ich habe vorhin über das Bedürfnis gesprochen oder das Gefühl, macht dir das klar, was das ist. Und das kann natürlich auch, das Gefühl kann natürlich auch ein Schmerzhaftes sein. Und dann eben auch in der Annahme zu gucken, hey, kann ich ein Stück weit mehr? auch in die, in die Annahme kommen mit diesem Schmerz, der vielleicht da ist, dass die Sehnsucht gerade noch nicht erfüllt ist. <lacht> ja? Vielleicht wird sie es in Zukunft sein. Wissen wir noch nicht. Ja? Und das ist einfach wie so ein, okay, ich gehe mal einen Weg. Ja? Und ich glaube nicht, dass das alles auf einmal sein muss. Also wenn du heute dich das erste Mal damit befasst, mach langsam. <lacht> mach vielleicht jeden Tag fünf Minuten äh, eine Sache davon. Ja, oder hör mir einfach jetzt zu und guck mal, ah, mal angenommen, ich gehe in die Annahme. Das ist was, was ich ganz häufig spiele, das Spiel, wenn ich merke, es fällt mir gerade total schwer, was anzunehmen, dann mache ich so ein Experiment und sage, ich mache jetzt mal kurz einen Raum auf, Für, ich spüre mal vor, wie wäre das denn, wenn ich in der Annahme wäre, mal angenommen, ich gehe in die Annahme, was verändert sich? Und bei mir ist es das so, dass es häufig eine Weite im Körper gibt dann. Weil angenommen, ich gehe in die Annahme. Es <lacht> ist wirklich sowas wie, ah, okay, ich nehme mir mal einen ruhigen Moment, ich nehme mal drei Atemzüge. Und dann ist es so eine Absicht. Okay, ich probiere mal kurz aus. Wie fühlt sich das an oder wie könnte sich das anfühlen, wenn ich in die Annahme von dieser Sehnsucht gehe? Oder wenn ich auch in die Annahme von diesem Schmerz gehe? Ich merke auch sofort mein Herz, was ähm, bemerkbarer wird, einfach, was wie deutlicher wird, dass es da ist. Sowas wie: Ah ja, vielleicht wohnt da auch ein Teil dieser Sehnsucht und das ist, es wird gesehen, es darf da sein. Es ist nicht so ein Unterverschluss-Ding. Ja. Genau, das war das dritte: die Annahme. Und jetzt als Viertes ist es auch so ein bisschen, ist ein bisschen Spielen. Du darfst ein bisschen spielen, wenn du möchtest. Und ich liebe Spielen. Jetzt nicht im Sinne von Kinky oder BDSM, sondern ah, Spielen so. Ich probiere mal aus. Ja, wie so ein Kind, was irgendwie mit irgendwas spielt und herumfantasiert und sich Geschichten ausdenkt und Vorstellungen hat einfach weil da noch ganz viel Weite ist, noch nicht so viel kognitive Einschränkungen. Und das meine ich jetzt, geh, wenn du magst, in die Fantasie und Vorstellung. Ja, was ist das, was du dir da wünscht, Wozu du eine Sehnsucht hast? Und na, am Anfang war ja, verschaff dir Klarheit, wonach genau sehnst du dich eigentlich? Und jetzt ist wirklich so die Idee, Ah, gibt es irgendeine Art von Vorstellung oder Fantasie, in der du sozusagen dir diese Sehnsucht erfüllen kannst? Ich gehe nochmal ähm, konkret zurück zu diesem, wenn es jetzt ein Abenteuer ist. Ja, könnte ich zum Beispiel wirklich versuchen, innere Bilder aufzurufen zu diesem Abenteuer. Ja, wo ich vielleicht mich sehe in diesem Abenteuer oder wo ich aus meinen Augen heraus die Situation sehe in diesem Abenteuer. Als kurze Szene, als Standbild, als laufender Film, was auch immer. Das können so Fetzen sein, das kann ganz kurz sein, das kann länger sein. Ja, aber so ein bisschen, so wie... Ich spule mal vor in meinem Leben und jetzt nicht nur bis in fünf Minuten, sondern vielleicht so auf unbestimmte Zeit mal angenommen. <lacht> ja, diese Sehnsucht erfüllt sich und ich bin jetzt in diesem Moment, so wo sie sich erfüllt. Was passiert da? Wo bin ich da? Wer bin ich da? Wie fühle ich mich da? Wie lebe ich meinen Körper da? Was ist vielleicht die Interaktion, wenn ein anderer Mensch äh, beteiligt ist? Was ist das, ja, was ist das innere Gefühl zu, ah, okay. Mal angenommen, das erfühl, erfüllt sich. Ja, also dir, du kannst dir wirklich vorstellen, du bist in dieser Situation, wo sich das erfüllt. Und wenn das schwierig ist für dich, dann such dir vielleicht eine Vorstufe <lacht> oder äh, geh wieder in dieses, ich versuch's mal, Ja, ich spiele mal ein bisschen rum, ich, ich stelle mir mal verschiedene Dinge vor und guck mal, kommen noch neue Bilder dazu, die dieser Sehnsucht, die damit was zu tun haben. Oder reicht vielleicht auch ein Gedanke, müssen es gar keine Bilder sein? Kann es vielleicht auch eine Körpervorstellung sein? Also... Das meint so wie: Ich stelle mir vielleicht die Präsenz eines einer anderen Person vor, wer auch immer das dann ist. Ja, das muss nicht bildhaft sein. Das kann dann eher was ähm, haptisches sein oder was vielleicht sogar auch energetisches. Ja, wenn du. Ähm, da auch auf solchen Ebenen unterwegs sein magst. Also wie, wie fühlt sich das an, sozusagen mit diesem Gegenüber dann in, in, in der Nähe zu sein, sozusagen, wie auch immer ihr <lacht> in der Nähe seid in Bezug auf die Sehnsucht. Ja, also da wirklich mitzuspielen, sich das vorzustellen auf irgendeiner Art von Ebene, in die Fantasie zu gehen, das vielleicht auszuschmücken, abstrakt zu lassen, was auch immer dir dient, da gibt es nicht richtig und falsch. Ja. Und wenn du mh, das nicht so auf an, ab Anhieb, Anhieb, sagt man, ne, greifen kannst, mach wirklich so einen unternimm Versuche, ja. Bedien dich bei Fake it until you make it. Stell dir vor, ich stelle mir vor, <lacht> wie geht es mir, wenn meine Sehnsucht erfüllt ist? Was kommt da für eine Szenerie? Was verändert sich in deinem Inneren? Und vielleicht kannst du das auch wiederholen und irgendwann merkst, ah, okay, jetzt bin ich da. Jetzt habe ich Zugriff plötzlich auf diesen inneren Zustand, der da sein könnte. Ist ja auch nur eine Vorstellung. <lacht> ja, was so ein bisschen wie, ich gucke schon mal mit meinem Körper und mit meinem Sein und mit meinen Emotionen vielleicht auch. Ähm, was verändert sich da? Was könnte sich da verändern, wenn die Sehnsuchterfüllung bekommt? und nimm das Gefühl wahr ja, nimm wahr, wie du dich fühlst was in deinem Körper wahrnehmbar ist, erlebbar ist nimm dir dafür vielleicht sogar auch echt Zeit das zu spüren wie fühlt sich das an, wie könnte sich das anfühlen wenn diese Sehnsucht Erfüllung bekommt kannst du dir auch vorstellen, das so wie in jede Zelle deines Körpers zu schicken und dich darin einfach ein bisschen zu erfreuen. ja Ich vermute, es ist ein angenehmes Gefühl. <lacht> ja Und ähm, wenn du jetzt irgendwie vertraut bist mit so Themen wie Manifestieren oder Wünsche beim Universum äh, abgeben, ja, das ist, ist glaube ich, nicht ganz das Gleiche. Ähm, aber... Und ich will auch überhaupt nicht ähm, sagen, es reicht jetzt, dass du in diesen in diesem Moment vorspulst sozusagen und mit dich mit dem Gefühl zu verbinden und dann wird sich das alles auch einstellen. Das, daran glaube ich persönlich nämlich nicht. Ähm, ich glaube, wir ähm, dürfen das tun. Wir dürfen so ein bisschen vorfühlen. Das ist bestimmt auch hilfreich, um das Gefühl schon mal ins Jetzt zu holen, um uns damit ein bisschen zu verbinden. Aber ich glaube, wir brauchen auch was, was wir noch tun sozusagen, auch wenn ich das Wort da eigentlich nicht so richtig mag, aber <lacht> kommt gleich das Wort. Ähm, genau, ne? also es ist nicht in, da in die Fantasie und Vorstellung zuzugehen, ich würde das jetzt nicht gleichsetzen mit einem Manifestationsprozess, sondern mehr wie, ah okay, auch eine Würdigung von, da ist die Sehnsucht und ich spiele wirklich herum mit was wäre denn, wenn, wenn ich mir das wirklich erfülle. Genau. Und was fünftens es dann wirklich brauchen kann, und da kannst du dich fragen, willst du das machen? <lacht> willst du dich dafür öffnen, ja? ähm, eine inspirierte Aktion einzuladen? Das ist das, was ich viel schöner finde, als es gibt dann was zu tun. Weil Tun ist wieder sowas, das kann so aus dem Kopf kommen. Ne? Dann überlegt man sich vom Verstand, okay, welche Schritte brauche ich jetzt, ähm, um dahin zu kommen? zu meine Sehnsucht ist erfüllt. Ja, und ich nehme jetzt noch mal dieses Beispiel aus dem Film, den ich erwähnt habe. Also angenommen, ich bin eine Frau und ich ähm, möchte sexuelle Erfahrungen machen und ich habe keinen Partner und überlege mir jetzt, wie, wie komme ich da hin? Ja? Dann gibt es ja eigentlich auch ganz viele Möglichkeiten, wie ich da hinkommen könnte. Und irgendwie gibt es vielleicht irgendwann so einen Impuls, der einfach von innen sagt, ja genau, es gibt Menschen, die kannst du dafür buchen. So, und dann ist das ähm, die inspirierte Aktion zu sagen, hey, ich, ähm, ich buche dafür jemanden. So, das ist dann von irgendwo zu dir gekommen sozusagen. Ne? Das muss überhaupt gar nicht auf dein Beispiel passen oder auf deine Sehnsucht passen. Es ist einfach nur, dass ich das gerade so veranschaulichen möchte, was ich eine inspirierte Aktion finde sozusagen. So dieses, oh, hey, ich verbinde mich mal mit diesem, mit dieser, Fantasie mit dieser Vorstellung von wie ist die Sehnsucht erfüllt, was ist das für eine Szenerie und vielleicht entsteht daraus auch eine inspirierte Aktion, wie ich da, da tatsächlich hinkomme. Ja, also irgendwoher kommt plötzlich die Idee, ich buche dafür jemanden. Ja, obwohl vielleicht dein Verstand sagen würde, hey, Sexarbeit für Sex zu bezahlen, das ist ein riesen Tabu. <lacht> ja, um, ist ja gesellschaftlich. Ich finde das überhaupt kein Tabu, aber gesellschaftlich ist es häufig ein Tabu. Um, und man hätte ja auch auf die Idee kommen können, ich stelle irgendwo ein Tinder-Profil ein und ich suche da jemanden. ja <lacht> so Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich kann auch beim, beim Nachbarn klingeln und fragen, ob er mitmacht. Ja, also erstmal <lacht> ähm, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, irgendwo hinzukommen. Und inspirierte Aktionen, finde ich, ist wirklich was, das, was keine Kopfgeburt ist, sondern wo aus einem heraus etwas kommt wie ein Impuls. Okay, das könnte ein Weg sein. Ich könnte dafür jemanden buchen. Und dann können wir den Verstand nutzen und sagen, ah ja, fuck, und wie geht das jetzt eigentlich? <lacht> ja, ähm, dann guck mal vielleicht erstmal im Internet so, wie... Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? So, dann können wir den Verstand dafür nutzen. Aber die inspirierte Aktion ist nicht aus dem Verstand gekommen. Ja, die, der Verstand kann vielleicht auch gucken, was gibt es jetzt für Dating-Apps oder was gibt es für, keine Ahnung, ähm, schöne Hotels, wo ich irgendwie mich mal einbuchen möchte, weil ich habe da so eine Sehnsucht, da irgendwas in einem Hotelzimmer mal zu erleben oder so. Also... Inspirierte Aktion ist wirklich so ein Gucken, was da kommt, ja, nicht aus dem Verstand. Und ich glaube auch nicht, dass wir das machen können. <lacht> ja, also das kann kommen und es muss aber auch nicht kommen. ja. Und ich glaube, erst recht kommt es wahrscheinlich nicht, wenn man ungeduldig ist. Ähm <lacht> und da kann ich mir selber so ein bisschen auch äh, auf den Hintern klopfen sozusagen, weil... Ähm, ja, ich bin viel geduldig und vielleicht kennst du dich auch manchmal super geduldig und ich bin aber auch manchmal fucking ungeduldig und vielleicht kennst du dich auch manchmal echt hart ungeduldig. So, und dann zu gucken, ah, hey, wie mache ich das eigentlich, wenn ich mich sonst auch gedulden kann? So, ja, da ist was und eigentlich will ich auch gerne da irgendwie was mitmachen und ich hätte gern so eine inspirierte Aktion, ich habe aber gerade noch keine, okay... <lacht> Annahme, <lacht> ja, ähm, wieder zurückpendeln und vielleicht ist es auch mal ein paar Tage vergessen, Staubsaugen und plötzlich kommt was, ja, ist jetzt wieder nur ein Beispiel, nicht, dass ihr jetzt alles Staubsaugt, äh, könnt ihr natürlich machen, aber ich glaube, ihr oder du weißt, wie ich das meine, ja. Ich glaube nämlich wirklich, dass es das je, je verbissener äh, wir da dran rumüberlegen und erst recht Kopfmenschen. Und ich bin auch ein Kopfmensch übrigens. Ähm, ich bin super viel im Körper, aber ich kenne total dieses Phänomen, viel im Kopf zu sein. Ähm, deswegen nutze ich ja so gerne den Körper als ähm, Instrument und Ausgleich sozusagen. Für mich, aber eben auch für andere Menschen, die auch viel im Kopf sind, ist das super hilfreich. Ja, also da wirklich so, okay, Kopf aus. <lacht> und wenn er brütet und was ausbrütet, ja, dann kann ich das natürlich registrieren, aber ich kann es dann vielleicht zuordnen. als Das ist jetzt eher so eine Kopfgeburt. Das ist keine inspirierte Aktion. Genau, ja. Das sind so fünf Dinge, über die ich heute gerne sprechen wollte zum Thema Sehnsucht. Also sich Klarheit verschaffen, gucken, kann ich ein bisschen in eine Art von Neutralität kommen, erst recht, wenn ich eine starke Bewertung drauf habe, auf genau dieser Sehnsucht oder Sehnsüchten allgemein, zu schauen, ah hey, kann ich es annehmen, dass diese Sehnsucht da ist, Ja, dass vielleicht auch wirklich ein Gefühl dazu da ist, ein Schmerz dazu da ist. Und dann ins Spielen zu gehen, ins Fantasieren zu gehen, ins Sich-Vorstellen zu gehen, vielleicht auch Fake-It-Until-You-Make-It zu betreiben, meine Zeit lang, um sich verbinden mit diesem Gefühl von, Ah, vielleicht fühlt es sich so an, wenn es dann da ist. Ja. Oder vielleicht kennst du es sogar auch schon aus der Vergangenheit, ne? erfüllte Sehnsucht. Vielleicht hast du ja aktuell eine Sehnsucht, wo du früher schon mal eine konkrete Erfahrung zu hattest, ja, wo das schon mal da gewesen ist. Dann kannst du dich damit natürlich auch wieder verbinden über deine Vorstellung. Und dann als letztes zu schauen, was ist die inspirierte Aktion dazu, die zu mir kommen will, die ich dann natürlich auch verfolgen kann, wenn ich das möchte. Ich muss gar nichts. <lacht> ja, ich kann auch ähm, Sehnsucht Sehnsucht sein lassen, möchte ich auch nochmal sagen. Ähm, ich glaube, da gibt es nicht ein, so ist es richtig. Ja. Und vielleicht hast du aber einfach Bock, da so ein bisschen Bewegung reinzubringen und zu gucken, wo die Reise so hingeht. Ja, das ist immer so mein Weg. Ähm, das muss aber nicht dein Weg sein. Genau, ja, und jetzt hoffe ich sehr, dass es für dich vielleicht spannend war, mir zuzuhören dazu, dass du vielleicht auch ein paar coole Impulse für dich mitgenommen hast. Ähm, dass du vielleicht Bock hast, dich damit weiter zu beschäftigen oder einfach merkst, jetzt ist gerade irgendwas leichter geworden. Ich freue mich so, so sehr, wenn es... Ähm, wenn du Lust hast, mir eine Rückmeldung zu geben, kannst du mir eine E-Mail schreiben an hallo.spürvertrauen.de oder mir auf Instagram schreiben, zum Beispiel, wie du diese Folge erlebt hast, wie, du, wie es für dich war, zuzuhören, was du mitnimmst. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr, sehr drüber. Und ja, vielleicht gibt es auch bei dir eine Klarheit darüber, dass es schwierig ist, das Thema, dass du dafür Begleitung brauchen kannst. Ähm, ich arbeite ja auch eins zu eins mit Menschen. Du hast jederzeit die Möglichkeit, das bei mir anzufragen und ein kostenfreies Kennenlernen auszumachen. So, und ähm, es wird wahrscheinlich auch über den Sommer bei mir noch ein paar spezielle ähm, Angebote geben, einfach so als kleines Sommerfeature. Das ist aber noch nicht spruchreif, also wenn du das auf keinen Fall verpassen willst, solltest du dich für die Spürvertrauen-Momente eintragen, da teile ich das auf jeden Fall, sobald es da ist und ich denke, auf Instagram ähm, ist es auch nicht zu verpassen und ähm, genau, vielleicht zum Thema Sehnsucht, weiß ich noch nicht, mal gucken, ähm, da sind gerade so ein paar Sachen im Orbit und ich hoffe sehr, dass ich, ähm, dass ich das gut auf die Straße bekomme es ähm, ist manchmal auch bei mir nicht so einfach mit den äh, Dingen, die sonst alle noch so anstehen, extra Projekte zu fahren, aber da hatte ich jetzt gerade wirklich nochmal Lust drauf. Ähm, auch so kleine Sommer-Events, Sommer ob jetzt online oder in Köln, da gibt es verschiedene Ideen gerade ähm, rauszubringen für dich. Ja, ja. Hm. Und ich freue mich natürlich auch, wenn einfach das Thema Sehnsucht für dich vielleicht mehr in dein Bewusstsein gerückt ist jetzt durch diese Folge. Du vielleicht einfach überhaupt mal Lust hast, dich mit deinen Sehnsüchten zu befassen. Vielleicht meine Dinge, die ich gerade geteilt habe, dafür hilfreich findest. Vielleicht findest du aber auch für dich noch andere Dinge, die hilfreich sind. Dann ist das dein Weg. ja. Genau, und vielleicht ist es auch eine schöne Möglichkeit, ähm, dir diesen Film anzuschauen, meine Stunden mit Leo, und dich darüber auch nochmal inspirieren zu lassen in puncto Sehnsüchte und vielleicht dem Nachgehen ihrer Erfüllung. Ja, es war mir ein Fest, jetzt heute diese Folge aufzunehmen. Und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren weiteren Tag. Ich freue mich so, so sehr, wenn du Lust hast, wieder dabei zu sein oder wenn wir uns an irgendeiner anderen Stelle sehen, wenn ich von dir lese. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz wunderbare Zeit. Sage bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.